0: du til dig En podcast fra Corporate Communications. Den nye i heter Trine Hun er cheffredaktören i aften posten heter trisen, hunne bli den nye tant i Akas gatta låne aften gamle øken om. 11. januar ble Trine Eilhardsen portrettintervjuet av Egenavis, og da uttalte hennes underordnede sig, om sin nye sjef til artikkelforfatteren per e-post, selv om de alle sitter under samme tak. Velkommen til Steinkast, Trine Eilhardsen. Tusen takk. Är du en tante Sofie på redaktörkroken?
1: Du är vad är jobbet? Tanta i Bergen nu, jag vet du tantar i Nyborgskatten, Bergstidningen. Ja, nu jobbar jag i Åkerskatten. Så det jeg vet du jag följer med hem innan tantterollen
0: litt oppkjeftig.
1: Ja da, må, må si fra det er noe, og ellers eh, bare stå, stå støtt på begge beina.
0: For mig är du jo bergenser, men per definition så er du jo, på en måte klassisk stril, for du vokste opp på fjellet i Øyegaren vest for Bergen med stor havet rett i gapet eh, når du åpnet munnen der vestpå. Eh, var det derfor du ble så oppkjeftig?
1: Ja, det kan du si. Vi var ju en høy bergensere, så bergensere som flyttet eh, Vestervard og broen kom. Det til såtra till i på 70-talet. Så vi drev ju där och drömde sån nästan etnisk rasing och imperialism där ute och tog ju både språk och kultur och allt så var så vi tog ju med oss med göra det bergenske ut där. Men jag kollar mig ofte för västlänning för jag är glad i den del av bakgrunden min och så är ju bergen där byn jag bodde så dederat längst i och den älskar jag.
0: Och då heter ju fylke Väster. Nu heter det Västland. Du, Oksesandemose skrev at bergensere er skrudd sammen av reservedeler, og de är fryktelige når de virker. Er det slik med deg også? <laughs> ja,
1: reservedeler. Kan du si, jeg har jo så det är jo mye, mange forskjellige deler her også. Altså. Det er en litt sånn kombinasjon av det meste. Nordlendinger og Vestlendinger, de går veldig godt sammen.
0: Det er en god symbiose. Det er det. <laughs> du, da du var sjefredaktør i Bergenstiden, så het direktören Didrik Munch. Hva var det dere to kranglet som sånn om?
1: Du eg har det skrevet en kommentar om en herremiddag som ble avholdt der i Bien hvert år så det åpenbart bare var for menn. Og så hadde jeg skrevet, dette synes jeg var veldig gammel dag, så vi slutte med. Og så hadde jeg også skrevet at jeg håpet at flyet fra Bergen til Oslo med Bergenstidene den dagen når det sto middagen, ikke kom fram på grunn av toke. For da slapp jeg at folk i Oslo leste hvor vi drev i Bergen. Og så traff jeg Didrik Munch på desken faktisk, mandagen etter. Og han var rasende med. De gikk ikke an å sitte i avisen og håpet avisen ikke gikk frem. Og så var jo mange av disse, var jo hans venner, så de var jo litt opprørte i og. Og han fikk jo høre det når vi hadde sk dykt hans venner, så han var nok operert av flere grunner, så vi hadde en veldig fin, vil jeg si, høylytt ordutveksling på dasken, så var veldig fin underholdning for de på dasken.
0: Og de fikk høre mye om eh, rockmusikspecialisten spesialisten og finansmannen Torstein Selvig, vil jeg tro. <laughs> ja,
1: det fikk de også, som då, arrangør, og ja, jeg må jo si at de drikker jo veldig gode nu. nå, og, og Torstein Selvig ble jo også gode venner etter det, så det er jo litt sånn det er i Bergen. Sant? Du har jo noen treffninger, og så møtes du, og er venner og velforlikte.
0: Ditt feltog mot disse anachronistiske herremiddagene i Bergen, er eh, var det litt av bakgrunnen for at Aftenposten startet mandagen den uke med å kalle det norske selskapet for idioti?
1: Ja, det var kommentator Halvar Heigtun som skrev om det, så det er klart at en del av disse anarkronismene overlever sig selv, og da går det ofte i oppløsning på en sånn ikke særlig fin måte.
0: For ti år siden blir du för det första kåre till årets medieledare. du var chefredaktör i Västlandets stora avispengens tidningar och där var det tuffa nedbemanningar. Hvordan var det emot sannerhedas kronte kollega utav redaktion?
1: Men det är det värste du kan göra både som redaktör och som ledare. Det er folk som har brukt några av de håller livet sitt och väl så det i avisen har gjort en jämpesats och så kommer du oss måste du vara den som ge dem besked och då jeg på to ting. Det ene er at jeg må være veldig ryddig, så ingen i tvil om hva jeg mener, og hvor jeg står, og lurer på om hvor retningen er. Og det andre er jo at jeg må, jeg må huske på att det ikke er jeg som har det verst. I de situasjonene. Selv om kan grue meg, og selv om jeg kan synes det er så må jeg alltid huske at det ikke er jeg som har det verst. Det er de jeg snakker med som har det aller verst. Og du må liksom, man måste stå gjennomføre, sånn at jeg kan ikke på at jeg må stå i det, det er mange andre som har opplevd det mye verre enn meg.
0: Uh, du var politisk redaktør da nedbemaningen kom i Aftenposten. Det var kanskje heller ikke så hyggelig?
1: Nej, det var det ikke. Vi har brukt jo styrte sluttpakker som leder for første gang. Hvor du plukker ut folk, så du tilbyr sluttpakker. Det er ganske nytt i vår bransje, og det er veldig kontroversielt. Det er det gode grunner til. Uh, skaper mye utrygghet, mistemning og gjør det forholdet om ansatt og ledelse veldig vanskelig i lång tid, så det er en veldig høy pris på mange nivåer. Så det er jo noe jeg virkelig håper vi unngår igen.
0: Ikke minst gikk Norges beste politiske, økonomiske journalist Olav Storing av?
1: Han gikk av, men han ble 67 år, så han var han ville gå av. Kline, det er jo ingenting. Jeg er 69. <laughs> du er 69. Olav, han har fått seg et godt liv som reisende i økonomisk historie etterpå. Ja,
0: det har jeg jo. Alf Norhus, vårt bysbarn, sa i sin tid at bergensere som vil frem i verden må flytte til Oslo, for i Bergen får forblir det hele tiden bland like menn. Var det derfor du kom til Oslo i 2012?
1: Ja, det, det hadde vært viktig hvis var sånn jeg tenkte. Ja, nei altså, det var rett og slett eh, mann og barn. Mannen som hadde jobb her, og barnen eh, som var på vei og var kom og sånn. Så vi måtte jo da, vi flyttet jo sammen tre uker før terminen, jeg og hans. Vi hadde jo bodd i hver vår by, men så tenkte at nå dette barnet kommer, så må vi i hvert bo i samme by, og da ble det denne byen her. Men eh, jeg må jo si, det er viktig å ha to som er, jeg har jo ikke klart det så du har klart eh, Hans-Willem, men jeg har to gutter som er født, og, født på, i Oslo, på Ullevål sykehus og Kave
0: Så du har ikke lært i bergensk?
1: Jeg har ikke, jeg har, tror jeg det er myndigheten som jeg tror du har når du eh, lærer dine unger å snakke.
0: Det, det, det er bare spørsmålet om å kunne blektmelding, for jeg sa til alle mine fire unger her at en ruller så får dere ikke mat på 14 dager. Alle snakker bergensk. <laughs> ja, sant. <laughs> ja, eller. Ehm uh, du ble journalist. Eh uh, eh uh, du var det som hadde du nogis mest siterte Professors som den larer så var det å Frank Årebråd som lærer i politik? politikk?
1: Du, jeg var en av mange som hadde han som grunnfagsforeleser i såkalt G2-kurset, grunnfag 2, der han drog egentlig gjennom europeisk demokratihistoria. Han gjorde det på en måte som gjorde at over halve grunnfaget gikk videre til mellomfag. Han var enormt inspirerende og motiverende, veldig interessert i å snakke med studentene, og fikk oss til å føle oss viktige og interessante, ikke alltid med like godt grundlag och <laughs> eh, var en som är holdt kontakt med i många år efter på helt land dödde egentligen och och hade goda diskussioner med och var ju enig och med men han var en han var,
0: var det förteller evnen hans du tog eh, med dig videre? du har ju en god pen själv.
1: Jo tusen tack för det han, han var jo en eh, fantastisk forteller, Frank. kan hadde jo eh, en forelesing hvert år, hvor han brukte to ganger 45 minuter på å gå gjennom 300 år med europeisk historie. Da strømmet jo folk til fra andre fakulteter, for det ryktet gikk, for denne var så fantastisk. Hvor han bare travet frem og tilbake foran katheteret, og, og dro gjennom historien sånn så bare han kunne. Og det er klart det er inspirerende. Tenker, da tenkte jeg i hvert fall det, at du kan snakke om hva så helst, og gjøre det interessant hvis du gjør det på rette måten. Eh,
0: samtidig eh, som du studer att samlingen politik som er en del av statsforskappen så gick du på Kramhus i hela i Bergen eller Norges handelseskole. Fikk du litt blårus-mentalitet der ute?
1: Ja, det var, det var vel din onkel, Aril Haaland, som sidestilte det med svarte døren når han skulle gå gjennom de verste tingene som har skjedd med, med Bergen. Nå var handelseskole en av de han løftet fram. Nei, altså, det er klart, jeg fikk jo en ekonomisk forståelse. Det, det var nok ikke det, i de fagene mitt hjerte lå, men det er klart denne forståelsen for samfunnsøkonomi og store sammenhenger har jo jeg tatt med meg, og har jo hatt stor glede av, og helt sikkert litt blårus-mentalitet det då och det
0: Du tackat pent nej til en diplomatjobb i utrikesdepartementet och så välter du de förfeiledes kall som var det man kalte journalistiken i mellankrigstiden. Hvordan kan du välja så halslöst?
1: Nej, då måste det fölle hjärta. Och då hade också tänkte jag den diplomatni men var kanske inte var kanske inte så framträdande. Hva hadde jeg kanskje på, så var det hjertet. Jeg måtte prøve journalistikken før jeg gikk videre med livet.
0: Var det også for å hegne om den røffe humor at du valgte bort diplomatiet? <laughs>
1: ja, altså jeg hadde jo venner i diplomatiet, så sa Trine, jeg vet ikke om det er noe for deg at du skriver noe, og så skal det fire etasjer opp, og så kommer det ned med masse røde streker, og alt du synes er gøy skal de ha ut, og du er inne i et stort system da. Så det var flere av de jeg kjente oss og kjente meg som mente at jeg kanskje ikke ville være der jeg trivdes best og fikk blomstret mast, så jeg trivdes jo tilsvarende veldig godt i pressen og gjør jo det enda.
0: Uh, humor er jo livsfarlig i spaltene særlig på Østlandet for å si det sånn uh, har du nylig sagt i din egen avis Ja, jeg sa det,
1: jeg sa det, og, det, for det jeg opplever, og det er nesten blitt litt verre med årene, synes jeg, at du, hvis du prøver dig på litt humor, særlig skriftlig så noen vil lese det vrangt uh, sånn at du kan ikke prøve det på ironi eller overdrivelser for da skal de ta det bokstavlig og så får du en stor debatt om det som egentlig ikke var poenget og så er det en del som bare ikke forstår next time den typen humor, så i hvert fall jeg er vant til det og det er klart, det mener jeg må kunne slå fast at vi har en litt røffere og mer direkte humor på Vestlandet enn på Østlandet.
0: Så såpass får Østlendingene tåle. Ja, det må de tåle
1: og hvis de blir krenket det også, så får de bara ringa.
0: <laughs> ja, kommer de frem via sentralbordet da?
1: <laughs> ja, det er prøver nå av og til å snakke med dem, men det er ikke så ofte faktisk har
0: Du har et lite interregnum et mellomspill som kommentator i NRKs nyhetstjeneste sluttet du fordi du skjer dette?
1: Nei, det var i hvert fall ikke grunn Det var jo fantastisk uh, gøy Du har altså. jo det et helt utrolig gjennomslag Når du sitter oppe i, på Marienløst Og snakker ut til folk Så det var moro, utrolig mye flinke kolleger Men uh, det var savnet etter aviser altså. Det er nok der hjertet mitt uh, ligger Spalteplass Jeg liker å spalte Jeg liker å skrive Og jeg synes det er gøyere med skriften Med TV
0: da nå bygger du en ny generation meningsbærere i Aftenposten, kommentariatet. Øy. La du dem ikke mene for mye om formangt som de kanskje ikke alltid har autoritet og troverdighet på?
1: Jeg vil jo si nei til det Men som mener jeg jo du skal bygge det opp Som kommentator, så skal du jo mene om Litt forskjellig, og du skal faktisk Kunne tillate deg å lære litt Gjennom å gjøre noen feil Kanskje gå litt hardt ut på litt spinkelt grunn Det tror vi alle har gjort av og til Det er jo hvertfall det når jeg var ung kommentator så må du hjelpe dem og coache dem og at de får en form på deg og sjekker fakta og gjør alle det som er håndverket da, sånn at de ikke roter seg inn i ting som de overhovedet ikke kan nå, men det mener jeg vi
0: klarer godt, og de klarer godt. Og du passar vel på det, fordi du brukte uttrykket når du skal etablere dig som kommentator, det var litt den fasen dere er.
1: Ja, får en del av dem har ganske kort erfaring, men har de vokser hjemme ja, med oppgaven, må jeg si. For å spre seg for mye, det er vel delitanteriet sadelsmerket? Ja, altså jeg sier jo av og til om oss journalister at vi er brett, men grunnt Vi kan gå in i alle mulige saker, men det er ikke alle saker vi er helt i døden på. Men vi har en metodik for å kunne, i hvert fall de beste i yrket, da, for å kunne komme ganske raskt til kjernen, og skjønne
0: ganske raskt hva det handler om da. Det er jo et verre munnheld det. Den journalistiske mentaliteten går på at du kan alt om ingenting, og ingenting om alt. Har du hørt det før? Det
1: jeg har jeg hørt det før. Så det får vi leve med, at folk sier
0: om å starte. Jeg har jo abonneret 40 år på Aftenposten. Er det en fare for at særinteresser som sykkelstoffer, arkitektur får vel mange oppslag i avisen din. Jeg synes vi nesten har vært innom hvert teggelsten i Y-blokken.
1: <laughs> ja, Y-blokken, den engasjerer jo. Men nu i denne digitale verdenen får vi en liten følelse med hvor engasjementet hos leserne ligger. Det er klart byutviklingssaker, sykkelstier og samferdsel, et enormt engasjement. Ikke bare i Oslo, men i alle byene. Fordi at du får sånn interessekamp og territoriell kamp egentlig innenfor bygrensene. Sånn at det kommer vi til å fortsette å dekke, men det er ikke det aller viktigste vi holder på med. Vi skal ha holde på med et større bilde enn det.
0: Er det viktig gå mot strøms i journalistikken?
1: Altså det jeg synes er viktig, det er å ikke falle for fristelsen og finne sig et hjørne i den polariserte virkeligheten og si at nu skal vi stå her få forfekte en eller annen virkelighet. Jeg tror altså vår oppgave skal være å få fram en del uh, nyanser. Det kan høres uh, veldig kjedelig ut, men vi skal ha som mål å se verden fra forskjellige steder, skjønne hvorfor folk er sintet et sted. Vi skal til vi skal skjønne hvorfor direktører på et sykehus gjør det de gjør, vi skal skjønne hvorfor de ansatte er sente for at de gjør det, men vi skal ikke bare skjønne den ene parten, og det tror jeg har verdi da, i samfunns i
0: ordskiftet i dag. Så nå skal du begynne å skrive pent om bilistene i Oslo også da?
1: <laughs> ja, vi kan ikke bare rakke på bilistene i Oslo, vi må skjønne hvordan de har det også, og vi må skjønne syklistene.
0: I midlertid vil du at klimaendringene skal være sentral i Aftenpostens dekning. Ser du noen tegn til litt religiøst engasjement blant blant klimabærerne i klimadebatten?
1: Ja, altså det jeg sammenligner av og til klimadebatten med, er jo sånn som vi debatterte Israel-Palestina for 15 år siden. Altså du blir veldig fort kategorisert og stemplet, og en del begynner å grue seg for å delta i, i debatten, og det, det er ikke bra. Sånn at vi er nødt til få også der et ordskifte som gjør at flere kan delta, som ikke blir så fundamentalistisk, og som ikke handler om at enten er du rett troende, eller så er du er du vantro
0: för det har sagt med andra ord det en demonisering i debattensheter om klimat
1: ja så du kan se för båda sidor at de tillägg mot standarderna intensjoner og motiver som de ikke har og det er veldig, veldig usynt i denne viktige saken, der løsningene de holder vi på å jobbe med, det er ikke noe fasit vi vet hva retning vi skal men hvis ikke vi har et veldig åpent ordskift om det, så tror ikke vi finner løsninger for da er det for få som deltar og bidrar
0: Abonner på Steinkast i iTunes eller les mer på corporatecommunications.no I dag har vi Donald Trump om dommedagsprofetene. Nå er vel hverken du eller jeg helt på hans parti. Men har du både som statsviter og økonom noensinne sett en politisk eller økonomisk prognose som var relevant och gyldig ti år etter at prognosen ble presentert?
1: Nej altså jeg tror altså for, Jeg er jo statsvitter også Og en av de største, tror jeg, skamplettene Blandt statsvitter var at ingen klarte å sig Murens fall Så det drev de jo med sånn gruppeterapi For i mange år etterpå Og <laughs> det forstår jeg Sånn at det der med å spå om fremtiden Det, det skal være ganske forsiktig med eh,
0: Bortsett fra avisens beste Som vil være det vakthavende svaret Fra den side Hva brenner du selv for? Nå så är brannar ju faktiskt för detta med att vi ska känna
1: hur folk menar det de menar. vi skall inte drive och vara aktivistiska vi skal, selv om vi får kjeft for at vi ikke kjører for eksempel klimasaken, veldig aktivistisk i Aftenposten så skal vi si at ja, men vi er nødt til å se det fra andre sider vi er nødt til å slippe til flere stemmer og jeg tror virkelig på det at i det ordskiftet som vi har nå så har ingen det ikke det at alle skal in i en konsensus og bli enige for det, vi kommer ikke nødvendigvis fremover med det men vi skal forstå hvorfor vi er uenige og vi skal være balanserte vi skal ha forskjellige ståsteder når vi formidler hva som skjer i samfunnet og for å stole på at det vi driver med er riktig, og at vi er sannhetssøkende.
0: Da Egilsund da var sjefredaktør i Aftenposten, var jo avisen nærmest et organ for partiet Høyre. Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden, og vi skal overhovedet ikke ned den veien igjen. Jeg tror det er for en avis som oss, så er det farlig å knyttes til enkelte partier, og, og bli til intakt for store politiske prosjekter, som knytter til partier og personer. Vi skal ha utfordringer, snakke på vegne av leserne, og vi skal snakke på vegne av eh, de som ønsker at vi skal få frem maktmisbruk i samfunnet, at vi skal få frem ting som ikke fungerer, om det er privat eller offentlig sektor, om de kommer fra Høyre eller Arbeiderpartiet. Det er ikke relevant.
0: Hverken på Facebook eller i de nå så omtate ekokamrene, finns der en sjefredaktør Trine Eilatsen. Er du bekymret for den skjebden som ser ut til å vente felles arenaene i medivan.
1: Ja, jeg er litt bekymret for det, fordi jeg ser at det er for mange debatter som foregår, som du sier, i ekokamera, men det aller, aller farligste er at det er for mange som ikke deltar. Vi tror at mange deltar fordi at debatten liksom er blitt demokratisert i sosiale medier, men vi ser at veldig mange, det er store de deltar ikke, de trekker seg tilbake på grunn av tonen, på grunn av anklagene og på grunn av det klimaet som er der, slik sånn at de som er redigerte og styrte og der vi jobber for at folk skal komme til ordet for at forskjellige stemmer skal komme til ordet, de er faktisk viktigere
0: Så vi står foran et meningstyrani selv om tilgangen til å ytre seg er demokratisert?
1: Ja, det, på noen områder gjør vi det for jeg en del når de stikker hodet sitt inn på noen av de debattarenerne, så tenker de i det her orker ikke jeg å, å delta i, så jeg trekker meg ut av det. Og det er, det er en fare med
0: det også. Er det derfor du som sjefredaktør rent programmatisk kommer til å holde et fast grep i pennene?
1: Ja, jeg skal prøve å skrive litt innimellom, det ska jeg gjøre. Det blir litt mindre enn før, men jeg har ikke tenkt å slutte å skrive, og det er jo det blir så rusten, så når jeg da en gang tilbake igjen til journalistikken, så man kan ikke ha mistet helt grep om håndverket.
0: Så du vil ikke bli en chef av deg til som bare skrider gjennom korridorene?
1: <laughs> Nej nu det er veldig deilig å skride gjennom korridorene, særlig nå når har sånn, omtrent sånn vetebrødsdager på jobben, helt ny, men jeg vet at dette kommer til å andre seg. Det blir mye hardt arbeid, og og jeg også gå litt inn i sakene for sjåle stykken og kvaliteten på den er jo viktigere enn noen gang før
0: Så har du fått en ny hobby?
1: Ja, det fikk jeg etter jeg ble 50, fant jeg ut til å lære meg nye ting så ønsket jeg meg pianotimer og det fikk jeg av en høy med venner så nå får jeg pianoundervisning hver uke
0: Hvor langt du kommet da?
1: Nej, i går som mener jeg at jeg spilte jeg mener at jeg spilte Adagio Mozart, eh, og Mozart og syntes det gikk bra til slutt og så spilte jeg noen fine julesanger til jule, i hvert fall to
0: over, my, mange, hvor lang tid øver du per døgn da?
1: Nej altså, jeg prøver å få inn ti minutter om dagen. Og så er enig med instruktøren om at det er bedre med ti minutter om dagen enn jeg skipper på en time rett før timen.
0: Du, Rikard Nordrock, skrev vi av Eskar, er ikke vår nasjonalsammbaren, ser du skala?
1: <laughs> jo, det kan du se. Si. Den må jeg faktisk lære
0: meg nå når det nærmer Så har du en søndig skolemusikken.
1: Jeg har en i Torse Skole har åtte år, og då har jeg kastet meg inn i eh, foreldreengasjementet der, og holder på med loppemarkedet og seminarer og alt mulig.
0: Det bringer jo oss inn på et viktig trekk igjen i samfunnet vårt, nemlig dugnadsonden. For ti år siden var Norges skolemusik Musikk eh, Kops Forbund den største frivillige organisasjonen, i Norge og nå er det da et vol som 40 reduksjon er dugnads unten til foreldrene borte
1: jeg tror han er svekket, og jeg tror en del av altså, folk har fått bedre rå og tenker de kan heller altså, gå på aktiviteter der de slipper å bidra selv.
0: Kjøper seg fri, tar ja, og, og
1: det som er ulempen med det er jo selvfølgelig at de får tid til å jobbe mer og bruke sin fritid på det de vil. Men ulempen med det er jo det at vi bygger masse sosialt fellesskap i disse miljøene her, som i skolekorpset, som er for alle, det på tvers av aldersgrupper. Det er en litt sånn speidereffekt av at de unge oppdrag sig av de eldre. Så det er utrolig mye bra med det. Som du, du kan ikke telle penger. Og hvis ikke foreldrene bidrar frivillig, så forsvinner de arenene og da mister vi noe
0: i, i vårt samfunn. Ikke mest som et lim i samholdet Ja, vi gör det Hva spiller sønnen din da?
1: Han spiller altorn
0: Vet du hva er et etterslag her?
1: Ikke det vet jeg ikke
0: Jo, for jeg har altorn i land og skole musikk Og det gör du helt til du kommer till trioen For da får du lov av og til å spille melodistrofen
1: Ja, det är det som er litt sorgen med det instrumentet att det er litt sånn støtte
0: Ja, det er et støtteinstrument Men det er rett viktig Fordi i forlengelsen av altornet ligger ju valgtornet Det gör det, og jo. det var jo det gamle jakthornet. Ja,
1: så det, det kommer til å svinge etter hvert. Men det er gøy i hvert fall nå da.
0: Stili, hva er din visjon for Tantei og Akersgata?
1: Vi skal være den som folk tror på og kommer till når de lurer på hva som skjer, og så ønsker å få forklart hva som skjer. Ikke bare hva som skjer, men hvorfor det skjer.
0: Hva tror du skjer i norsk politikk frem til neste stortingsvalg om halvandet
1: det tror jeg blir et... Vi liker å bruke ordet kaos, men jeg tror det blir masse gøy på Stortinget, masse nye allianser. Regjeringen kommer til å måtte søke flertall i ulike retninger, og FAP er spent på å se hvor fri de kommer att å føle seg etter å ha sittet 6,5 år i regjering. Jeg tipper ganske fri.
0: Var det smart i Siv Jensen bli politisk fri, Karre?
1: Ja, jeg tror sånn partitaktisk tror jeg det var smart, og så er det jo noen av oss som tenker at når du først har gått i regjeringen, så må du ja stå i det til velgerne for å si sitt, men det har jo ikke med
0: partitaktikk å gjøre. Det året var det Torbjørn Jagland som innledde et steinkast han ville jo ikke regjere med mindre han fikk 36,9 prosent. Større langt under det?
1: Ja, han er langt under det. Jeg tror han skal være veldig fornøyigvis av for 26,9.
0: <gå> så du venter kanske ikke noe regjeringsskifte, eller la oss si det sånn, du venter kanskje fortsatt et borgerlig flertall på Stortinget etter neste stortingsvalg?
1: Ja, det er jeg i tvil om. Det er jeg veldig om. så sånn det ser ut nå, så blir det jo et skifte. Men det blir jo med et veldig svekket Arbeiderparti, med et veldig styrket Senterparti, og med et styrket SV, så det blir en helt annen hvis vi ikke rødgrønt regjering det vi hadde forrige gang, det var rødgrønt flertall.
0: Har Senterpartiet bedre landkjenning blant sine velgere enn Arbeiderpartiet blant sine? Ja, det har de. Det har de.
1: Og ikke, og ikke minst blant andre velgere som før ikke har stemt Det er jo det de opplever.
0: Så du tilbyr kanskje noen sosiologikurs i Aftenposten spalter i måneden frem vår?
1: Ja, vi er nødt til å forstå det. Vi er nødt til å forklare hvorfor dette skjer, og da er folk nødt til å forstå hvorfor folk reagerer, hvorfor de er sint, hvorfor
0: de engasjerer
1: seg, og hvor kanskje bare avvise det med populisme
0: og enkle løsninger. For dette bildet med sosialdemokratiet som taper terreng i hele Europa er jo et fellestreik for vår verdens del.
1: Ja, det er det. det Arbeiderpartiet i Norge klartes jo lengre enn de andre faktisk. Men nu opplever de mye av det samme, og det er nettopp det at de kommer i skvis på to store saker, klimasaken og immigration. Der er det vanskelig for de sosialdemokratiene å være når det blir de to viktigste sakene, da sliter de.
0: Hvor lenge får vi beholde papirutgavene av Aftenposten, vi som er trofaste abonnenter?
1: Jeg håper lenge etter både min og din tid.
0: Trine Eilersen, sjefredaktor i Aftenposten, takk for at du gjestet Steinkast den uken. Våre hyggelig. Du hørte på Steinkast. En podcast fra Corporate Communications.